0: regresó. En absoluto. Los piros atacaron, dice. Son las ocho ocho. En la tardecita ayer regresamos. Tremendo trip de verdad que sí.
1: ¿Cuántos años cumplió Berta? Y es una niña. Pero yo no le he dicho nada. No,
0: yo se lo digo con toda la alegría del mundo, es una niña. Vamos a la pregunta en redes. Ah, no
1: me va a decir. Ella me dice, ahora yo le pregunto.
0: Siente que Panamá es un país seguro, <risa> es efectivo el plan de seguridad del gobierno. Comparta su opinión usando el hashtag radiografía.
1: Ella es contemporánea conmigo porque yo estaba en la U y ella también. Así que ahorita le el Río, Berta de la Burgo, no me ah, cambie no, el
0: tema. Hombre, Usted ya... Ya
2: se ha puesto igualito que los políticos. Estoy... Doctora Río, ¿cómo está? sigue. Ay, por favor. Doctora. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Aquí Bien, peleando uy. con
1: Hugo, eso es lo que le gusta a la gente. El conflicto <risa> entre el y yo. Oiga, ¿y usted anda por la por la yesca, como dicen los pelados, por la calle?
2: Claro que sí, nos toca, nos toca. Sí, por eso que anda con ah, la por mascarilla. por eso
0: que anda con la mascarilla.
2: Así mismo es.
1: Oiga, Todavía el virus está aquí. Así mismo es. Mira, ayer me fui a correr tempranito. Eh, yo me quito la mascarilla cuando, cuando no veo a gente, porque en realidad incomoda correr con la mascarilla. Pero me sorprendió, yo dije, oye, estamos en los ayunar, estate quieto, como dice mi papá, porque allá en los restaurantes, los gringos good morning y todas las partículas de la saliva caían en mi comida. Pero allá no usan mascarilla, doctora, son pocos los lugares, tengo que decírselo. Este, Pero aquí en Panamá es Panamá y la gente andaba ayer haciendo ejercicio sin mascarilla. Eh, ¿Cómo está San Miguelito? O sea, yo no he escuchado el anuncio de que ya podemos andar sin mascarilla por ahí, que tenemos que bajar la guardia. ¿Cómo andamos?
2: Bueno, hemos estado eh, sí bajando los casos en San Miguelito y a nivel nacional también. Nosotros tenemos eh, 550 casos activos en San Miguelito, el RT en 0.7, pero como bien lo dices, todavía no nos podemos quitar la mascarilla, todavía hay que seguir con todas las medidas de bioseguridad eh, a pesar de que se hayan colocado ya las dos dosis de vacuna, eh, y ahora más, que ya está nuestra variante Delta en nuestro país, así que tenemos que, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir con todas las medidas de bioseguridad, a pesar de que estemos bajando los casos, eso no quiere decirle que el virus eh, ya se haya ido, todavía él sigue aquí con nosotros.
0: Eh, 550, ¿cuál fue el peor momento de, de San Miguelito y cómo va San Miguelito en este proceso de inmunización, Aunque a mí no me gusta el término inmunización, porque inmunizarte es que tú estás totalmente... No, o sea, no, no te puede atacar nada y eres inmune. Yo uso el término protegido, pero los especialistas usan inmunización. ¿Cómo es el proceso?
2: Bueno, sí, nosotros eh, cuando estuvimos en el mes de noviembre y siempre que fue nuestro, nuestro peor momento, tuvimos más de 2.500 casos activos en San Miguelito, eh, la verdad que en ese momento eh, estábamos trabajando arduamente tratando de contener todo este, todos estos casos pero sin embargo eh, fueron demasiados casos que se nos salió eh, de las manos, pero gracias a Dios eh, y al apoyo de toda la población eh, los casos fueron bajando y estamos en, en los barridos en la vacunación, el día de ayer cuando, eh, terminamos, fueron cinco días que tuvimos la vacunación en este circuito 8-6, fueron 19 escuelas que estuvieron habilitadas en los nueve corregimientos de San Miguelito y, al, y terminamos con más de 123 mil eh, personas ya vacunadas en nuestro distrito de San Miguelito. Y bueno, y cabe destacar de que eh, en un informe reciente de la OPS donde eh, señala que Panamá tiene un 61% de personas ya inmunizadas aunque sea con una sola vacuna, aunque sea con una sola dosis y esto supera el resto de... De, de, de los países que tienen el 34%. Así que ahora que esto ha sido muy positivo para la población que se siga vacunando, ya que hemos visto las estadísticas en los hospitales de que las personas que se están complicando son los que no tienen eh, la vacuna o, no, o si tienen alguna, nada más tienen una sola dosis y son los que se complican. 90 mil
1: personas vacunadas, más de 90 mil. 123 mil ayer. 123 mil ayer en total de todo lo que llevamos eh, y lo que nos haría falta, doctora Yaritzel en San Miguelito. San Miguelito es uno de los distritos más grandes de la ciudad de Panamá. Eh, ¿Cuánto nos hace falta para... para vamos a, a, a pensar que se van a vacunar todos, que la gente va a entender que lo mejor es vacunarse. ¿Cuánto nos haría falta... ¿En cuánto tiempo creen ustedes que podamos alcanzar esa cifra? ¿Tenemos las vacunas suficientes? ¿Más escuelas se están activando? ¿Más puntos de acopio también se están activando? Para que nos hable un poco de eso y que hoy la gente deje la pereza, con la lluvia se levante y se vaya a poner su vacuna.
2: Bueno, sí, muy importante que las personas acudan a colocarse su vacuna ya que esta vacuna es gratis y bueno, está confirmado que la verdad tiene en unos efectos con el COVID, disminuye la probabilidad de contagio y también de que vayas a caer en, un, en una complicación. Pero San Miguelito es un distrito eh, bastante grande, tiene 387 mil eh, en su población. Hemos vacunado alrededor de 200 mil personas, pero todavía eh, no tenemos así en cierta, cierta la estadística de cuánto nos falta, porque recuerden que eh, todavía se está en estudio también eh, los niños menores de 5 años. Así que cuando venga a ese estudio que ya esté aprobado para los niños de 5 años, entonces iniciaremos nuevamente esa vacuna con esa población. Entonces, lo importante como se quiere es vacunar a toda eh, la población para poder así estar protegidos y regresar a, a la normalidad o a la nueva normalidad que debemos estar. Pero eso sí, siempre y cuando esto, siendo todas las medidas de bioseguridad pero así estadísticamente cuánto faltan en el centro todavía no lo tenemos porque tenemos que eh, segregar todos estos datos de las edades, cuántas eh, cuánta población de esas edades todavía falta por vacunarse y bueno, como ya lo mencioné, esperar que sea aprobada para los niños menores de 5
0: años. Le, se lo pregunto de otra manera, de la población vacunable, ¿qué porcentaje ya está protegido y qué porcentaje hace falta pues.
2: Bueno, todavía no tenemos ese dato, porque recuerden que también se vacunó con AstraZeneca. Con AstraZeneca pusimos más de veinticuatro mil eh, vacunas, pero sin embargo habían personas también que eh, trabajaban cerca aquí en el área de San Miguelito y fueron vacunados aunque no vivían en San Miguelito. Así que hay que agregar toda esa esa base de datos para ver en sí cuántos son los de San Miguelito y también muchas personas de San Miguelito se vacunaron, se están vacunando en el Rómelito o se vacunaron en el Rommel cuando nosotros terminamos acá estos barridos de vacunación y personas que estuvieron segregadas se fueron entonces a vacunar en el Rommel, así que todavía estos son los datos que tenemos que eh, analizar bien para ver cuánto es la cantidad que nos hace falta. por nosotros en San Miguelito hemos sí. puesto más de 200.000 mil eh, dosis, por lo que tenemos que ver si en realidad todos vivían en San Miguelito.
0: Sí, más de 200.000 mil dosis de, supongo de las dos, ahí están combinadas, AstraZeneca y Pfizer, me dice, me dice la lógica. Lo que le quería decir es que sí sería importante de alguna forma dar a conocer cuál es el porcentaje que está ya protegido en San Miguelito, porque también San Miguelito en muchas ocasiones se ha convertido en ejemplo para el país. Eso de que ocurrió de tener tal cantidad de casos activos, 2.500, yo recuerdo ese momento, y de cómo San Miguelito de alguna forma se volcó a hacer lo correcto, dejar de oír aquellas voces que le decían, no, hombre, no te pongas mascarillas si eso es mentira. Entonces la realidad los golpeó y uno veía cómo la gente cambiaba su forma de, de actuar y de alguna forma se convirtió en ejemplo para el resto del país. Así que sí es importante esa data de San Miguelito, porque también es un distrito muy populoso y de alguna forma nos sirve para entender el comportamiento de la propia pandemia en nuestro país. Eh,
2: sí, así muy bien como lo dices, eh, San Miguelito eh... Nos ha tocado también dar bastante eh, promoción a la población, bastante docencia, porque al inicio eh, había muchas personas estaban gracias a utilizar lo que es la mascarilla, seguir todas las medidas de bioseguridad, pero como siempre le he dicho, esto ha sido un trabajo de todos, no solamente de, del gobierno, de lo que es la trazabilidad, sino que la población también ha dado un papel muy importante en, en, todo este, en toda esta lucha contra el covid y gracias a Dios la gran cantidad de la población la gran mayoría de la población del distrito de San Miguelito ha puesto de su parte están utilizando la mascarilla están haciendo todas las medidas de bioseguridad, siempre hay un grupo minúsculo que todavía insiste en, en no cumplir con, con estas medidas pero bueno, ahí estamos haciendo los operativos constantemente para poder eh, seguir combatiendo este virus Vamos a tener más vacunas
1: lo que le preguntaba hace un momento o sea, hay eh... Eh, tienen en stock en este momento qué cantidad de vacunas, les va a llegar más vacunas, qué otros puntos. En, en algún momento la viceministra de salud aquí nos habló de varios moles que iban a empezar con este proceso de vacunación. Por ejemplo en San Miguelito, ¿cuáles centros comerciales eh, tienen eh, abierta esa posibilidad de que la gente que quizás no sacó la cita a tiempo o tenía sus temores de vacunarse y que decide, ¿sabes qué? Me voy a ir a vacunar hoy y mañana. O sea, ¿Cuáles son esos puntos donde puede ir eh, para que sea no tan complicado y hacer más accesible la vacuna? Y si
2: efectivamente tenemos para que la gente pueda acudir, doctora. Claro que sí, hay gran cantidad de vacunas, hay vacunas para toda la población. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo siempre ha estado eh, preocupado y pendiente de que conseguir toda esta cantidad de vacunas para que haya para toda la población porque lo que necesitamos es vacunar a la gran cantidad de la población para poder llegar a esta inmunidad de, de comunitaria que necesitamos y poder entonces eh, bajar un poco, relajar un poco lo que son las medidas eh, sí, eh, va a haber varios puestos que ya hay algunos puestos fijos en otras eh, partes del país en San Miguelito, nosotros el día miércoles vamos a, a iniciar o a seguir también con la segunda dosis de AstraZeneca, para las personas que aún todavía no se han podido colocar esa segunda dosis de AstraZeneca, lo vamos a iniciar el día miércoles, eh, vamos a estar anunciando dónde, y sí estamos conversando con, con algunos malls para poder tener eh, puestos fijos también en San Miguelito, para todas estas personas, como bien lo dices, que en algún momento todavía no estaban, a colocarse la vacuna, y ahora se decidan que tengan, sean lugares más accesibles para que puedan llegar inmediatamente a colocarse su vacuna. ¿Para cuándo pudieran eh, darse esos anuncios,
1: doctora, de, de esos otros puntos donde la gente pueda llegar y se, y se pueda vacunar? Y, y, y sé que a veces eh, como que puede incomodar de repente las comparaciones, pero y obviamente Estados Unidos es una gran potencia, pero uno tiene que tratar como de igualar y, y, de, y, de, y de aplicar cosas que te pongan envía a esas grandes potencias o países, en las farmacias, la CBS, la Wolverine, te vacunan, sacas tu cita, te vacunan, y ahí mismo hasta te hacen los exámenes gratis y sopados. O sea, esto cuando también lo pudiéramos ver, eh, hay una línea de farmacia aquí en Panamá, que las filas son interminables por el 25% de descuento. ¿Se imagina que usted pueda vacunarse también allí? Creo que tenemos que empezar también a buscar otros puntos y no sé cuánto han avanzado en esa vía y el anuncio cuándo
2: pudiera darse
1: de los moles y demás. Claro.
2: claro que sí. Al inicio, como habían pocas vacunas, fue que esto se hizo de esta manera porque teníamos que asegurar a las personas más vulnerables. Por eso es que lo hicimos, el gobierno lo hizo de esta manera, el equipo Panamá, que siempre son los que están liderizando eh, toda esta estrategia, eh, se hizo de esta manera un poco más controlada. Pero una vez ya tengamos, eh, sigan llegando todas estas vacunas, entonces se podrá eh, ya soltar un poco, como hemos visto que ya también en los hospitales privados se está colocando. Así que más adelante todo va a depender... Eh, de la cantidad de vacunas que vayan llegando a sí misma, entonces se va a ir eh, anexando ya otras, eh, otros lugares que puedan también colocar esta vacuna. Así que eh, todo eso va a depender de la cantidad de vacunas que nos, que nos vaya llegando.
0: Fíjese que le acabo de escribir a don Luis Oliva, que es un hombre de números, porque eso de la data de San Miguelito, y disculpe que vuelva a ese tema, me ha dejado pensando. Eh, hay varios especialistas en este tema de la epidemiología que han planteado aquí en Radiografía que se necesita eh, inteligencia epidemiológica. Porque si no tenemos un sistema de inteligencia epidemiológica, no sabemos en qué áreas tenemos que apretar, qué tipo de mensajes enviar, qué tipo de estrategias desarrollar. En fin, se necesita saber contra qué se está peleando, yo le pongo un ejemplo, yo tengo más de 100 grupos de WhatsApp, más, más de 100 y tengo tres que todo el día están hablando, me mandan mensajes antivacunas tres grupos nada más, o sea, lo tengo bien definido son tres de más de 100 ¿no? yo tengo clarito este es el universo, en mi universo este es el universo de gente antivacuna, ¿no? entonces sabiendo que incluso hay campañas antivacunas que le dicen a la gente, no te vacunes eh, es imprescindible de verdad tener esa manejar esa esa data en algún momento, por eso, como una colaboración, ¿No? Incluso estamos pidiéndole a, a la gente de ahí, porque al final todo está digitalizado, no debe ser tan difícil, ahí aparece tu dirección, aparece si te vacunaste o no, y tener bien claro cómo andamos en esa en esa labor, ¿No? Esa es una herramienta sin, mire, tan necesaria que sin ella no podemos trabajar, bueno, se cayó la señal, estaba ahí alargando el tiempo y a la vez argumentándole, ¿no? Porque esa es una herramienta imprescindible para desarrollar un buen trabajo, saber cuál es el universo de vacunados, cuál es el universo que me hace falta eh, para tener una idea de esos, a cuántos puedo convencer, porque de pronto tienen dudas, visitarlos, qué sé yo, emprender acciones específicas, eh, eh, y tener también bien claro sí. quienes dicen sabe que yo no me voy a vacunar porque eso forma también parte del universo eh, y hay que tomar en cuenta que están allí, ¿no? Pero mientras no tengamos un sistema de vigilancia, perdón, de inteligencia epidemiológica que nos diga dónde están nuestras debilidades y nuestras fortalezas, eh, nos representa un serio problema. ¿No le parece mi queridísima bandera chiricana andante?
1: Totalmente. Los números son parte de en todo en la vida. Usted tiene que ir midiendo. De hecho, sirve, Hugo, para que el gobierno y las autoridades de San Miguelito puedan hacer un llamado a esa población que todavía no se ha vacunado. Ojalá que pronto, creo que de, eh, también la lluvia puede ser que no permita que la doctora Yaritzel pueda regresar, pero ojalá que esta semana pudieran las autoridades de salud de San Miguelito anunciar cuáles son los centros comerciales que van a estar ya operando para vacunar a más personas y esos otros puntos que en algún momento también la viceministra de salud lo mencionaba, creo que va a ser bueno, ojo, entendiendo de que ahora es que han llegado más vacunas y que antes no teníamos esos lotes que llegan todas las semanas. Doctora, regresó, la lluvia, la dejó, por ahí como que la escucho, ahí está. Sí,
2: hola, regresé, sí.
1: Sí, ojalá, doctora, sé que al final no no depende únicamente de usted, pero si tenemos más vacunas, eh, presione allí, o sea, hay mucha gente que está indecisa y hay días que se levanta, hoy me voy a vacunar, pero luego dice, ay, pero no saqué la cita. Ah, no, pero es que tengo que ir al Rommel. Entonces, entre más fáciles pongamos las cosas, más población va a estar protegida del COVID. Entonces, eh, ahí haga presión para que podamos hacer ese anuncio pronto, ¿le parece?
2: Claro que sí, y la verdad es que es muy bueno, y eso es lo que queremos, eh, tener las vacunas más accesibles a la población para poder lograr eh, vacunar, porque así muy bien, como le dices, o dices, eh, muchas personas eh, todavía están indecisas en el momento que se deciden, eh, si por algún motivo u otro no logran vacunarse, entonces ya perdemos a esa persona, ya no va a regresar entonces a vacunarse. Así que necesitamos eh, habilitar más lugares y como lo mencioné, yo sé que el equipo eh, Panavac está analizando todo todos estos puntos eh, para ver dónde se pueden colocar más puestos de vacuna claro. para poder vacunar a la, a la población. Así que créame que en eso el gobierno...
0: Uy, se nos volvió a congelar. Eh, bueno, por ahí nos acaba de escribir el señor Oliva, dice que estaba escuchando la doctora y dice que sí, claro, él va a suministrar la data de cómo está San Miguelito, porque incluso para decidir en qué áreas o qué centros comerciales o malls van a utilizar, es necesario saber si en esas áreas... Está la necesidad de vacunación o no, de pronto la pone donde menos se necesita, donde más se necesita. Eso depende, por eso Miren, es imprescindible la data. Sí. No voy a
1: mencionar almacén porque luego venta me jala la oreja. ¿Ah? Pero ayer cuando salí de los raspados tenía que ir a buscar algo ¿Ah? y me hicieron un descuento del 25% al presentar mi tarjeta de vacuna. Me ahorré, de lo que estaba comprando, 46 dólares. Mire, véalo también, vea las cosas por el lado que usted más le guste, ¿no? Eh, vacunarse tiene muchos beneficios para su salud. Y si usted tiene las vacunas de niño, ¿cuál es el problema que ahora se ponga esta de viejo? Pues no le va a pasar absolutamente nada. Y segundo, que le saca los beneficios esto de los descuentos y las cosas.
0: Usted sabe que hay un doctor. Ay, se me ha olvidado el nombre, él es colombiano, Osvaldo, 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 Osvaldo. Ah, me acordaré en el transcurso de, del programa él cuenta las historias de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces me encanta que él no ha surgido a orientar al mundo de habla hispana ahora por la COVID, sino de manera permanente, ¿no? Y ahora que usted hablaba del tema de, de las vacunas, eh, él decía, mire, ninguna vacuna te protege al 100%. Ni, ni la aspirina te garantiza que no te va a doler la cabeza o sea esto por los mensajes que a veces te dicen de que hey, pero es que no está prohibido 100% te evita ir a uso, te hay menos posibilidades de contagiarte Opa. entre los vacunados hay menor nivel de contagio, en fin hay tantas ventajas más allá de algunas prácticas como por ejemplo que je, ventaja, prácticas como que te den descuento no pero lo principal es la salud porque sin la salud no hay vida pausa y regresa
1: con el director de la subdirector de la policía subdirector no